0: Типод. Подкаст о правильном чае. Здравствуйте, друзья. У микрофона снова Сергей Пурюшин, и это снова подкаст Типод. У нас для вас сообщение. Мы снова в строю. So Очень вкусный и аппетитный подкаст о чае. Четвертый сезон, 38 выпуск. Это мы, это мы. После трехмесячного или четырехмесячного перерыва мы записываем новый выпуск. Я вот сейчас посмотрю, 21 мая, последний 37 выпуск выходил, и мы ушли на летний отпуск, провели его совершенно отлично. Надеюсь, и ваше лето прошло замечательно. Ну а с первой первой непогодой, с первыми осенними дождями пришло время записи подкастов о чае. Ну что же, друзья, поехали. Вот за три месяца уже даже забыл, как правильно нажимать все эти кнопки, как правильно записывать выпуски подкаста. Не все попадается под руку верным образом, поэтому будем наверстывать. Сегодняшний выпуск будет не очень длинным, скорее всего, будет разминочным для нового сезона. Как вы уже слышали, у нас новый джингл. Очень интересно послушать вашу обратную связь потому что джингла предыдущего, значит, сезона вызвал как положительные, так и очень отрицательные отклики, поэтому, ну, казалось бы, мелочь, да, какая разница, как начинается тот или иной выпуск радиошоу о чая, с каких звуков, тем не менее он вызвал какой-то резонанс в ваших ушах. Поэтому интересно было бы послушать, что, что, с, новым, что, что с новым джинглом. Так, а, ну а начнем выпуск со стандартных рубрик. Вот этот звук-монент всегда должен означать, а, сколько то есть после этого звона монет я должен вам рассказать, сколько людей пожертвовало на подкаст денег, финансовых вложений, которые бы окупали затраты на микрофоны, на новое оборудование, на хостинг и так далее. Так вот, за все лето не поступило ни единого рубля, ни единого цента и ни одного юаня. Ну, ничего страшного, мы все еще продолжаем работать. Нас вот этим вот не сломить. Так, одной из постоянных рубрик под конец прошлого сезона у нас стала рубрика чайных фотографий, которые наши слушатели присылают, которые я прошу каким-либо образом отсылать либо передавать мне для того, чтобы я оформлял ваши чайные фото в виде обложек к новым выпускам. Ну, не все же брать какие-то безымянные красивые картинки в интернете. Лучше, чтобы за ними была история и э, была, была подпись автора. Вот, поэтому присылайте на электронную почту сама собак Gmail. dot com э, ваши фотографии чайных церемоний, чайных посиделок, все, что связано с чаем. Э, мы будем их использовать. И к этому выпуску Постером, задним фоном постера послужила фото Владимира Головкова, за что ему огромное спасибо. Владимир присылайте больше фотографий. Вот, и кроме фотографий, Владимир прислал вопрос. Давайте, наверное, начнем сегодняшний выпуск именно с вопросов. Их немножко, но поотвечать на них можно. Владимир, значит, нам пишет: Здравствуйте! Являюсь вашим давним слушателем. Хотел бы, чтобы в новом выпуске вы рассказали о чайных фигурках, о их значении и появлении. Продолжайте заниматься этим важным делом, просвещать людей с уважением Владимир Клавков. А, Владимир, спасибо вам за письмо, спасибо за вопрос. А, про чайные фигурки я говорил уже некоторое количество раз и, возможно, даже в подкасте, но могу и ошибаться, может быть, тема прошла мимо, Чайные фигурки, это очень просто, они составляют часть эстетического образа, чайной церемонии и не более того. То есть, никакой серьезной, важной исторической подоплеки под вот этим баловством нет. То есть, каждая фигурка, конечно, сделанная китайскими руками, она относится так или иначе, культурной среде м- вот этого, вот этой огромной, огромного пласта истории и культуры поднебесной, то есть э- трехлапы жабы, это там одна легенда, там Лу какой-нибудь маленький, другая легенда, Батхит в какой-то причудливой форме с несколькими важными знаками э- китайской истории, либо китайской, культуры, эстетики, это там еще одна история, то есть про каждую фигурку возможно рассказывать и раскрывать какие-то ее значения, вот. Но в целом, как феномен, вот эти чайные игрушки, это просто один из элементов, таких, кстати, современных элементов, никаких не древних, вот, элементов украшения чайного стола. Для меня в какой-то мере даже... А, чайные фигурки имеют утилитарный смысл, потому что можно вылить чай вот просто в поднос, в чебань, да, от него избавиться, а можно вот полить а, на что-то и придать этому, ну, некий смысл и даже, наверное, развлечение, вот, а если и изложить м- в это определенную идею, то есть, например, если я поливаю жабу, да, то мне м- по идее должно осыпаться какое-то богатство, доллары наполнять мои карманы, а юани, мой рюкзак, вот, то, ну, наверное, мне от этого будет хорошо. Людям, в принципе, свойственно устраивать некие ритуалы, которые, может быть, слегка и обманывают их, но делают приятно э, им внутри. Поэтому для этого, собственно, можно использовать чайные, Чайные фигурки, у существует большое количество видов. Я думаю, все, все слушатели, чайные, увлекающиеся чайными церемониями и китайской эстетикой видели всяческих жаб, меняющие цвета, игрушки, и из глины, с фарфоры из селадона, из, из глины с фарфором. Какие-нибудь э, изображения собачек фо перекатывающих мячик. Вот одно время в Китае, ну, наверное, лет пять назад. Э, да, нет, ну, даже быть, три. 3-5 лет назад, так скажем, были такие пошлые-пошлые чебани с вырезанными на них чайными фигурами, то есть там с хотеями, либо с драконами, которые... которых не нужно было докупать отдельно и стоять себе на чебане, они уже изначально на ней присутствовали, но имели какой-то вот пошловатый такой эстетический оттенок. Ну, не в плане... не в плане каких-то запрещенных эротических сцен, а в плане, ну, вот как-то оно не очень все выпить. Вот. А, о чем бишь я? Значит, чайные фигурки. пишущие мальчики, кстати. А, у которых есть еще один утилитарный смысл. Можно проверять а, температуру воды по, а, по интенсивности вот. Струи мальчика. Вот чем значит вода горячее, тем соответственно быстрее будет выталкиваться вода из его отверстий и, соответственно, ну, вы можете определить эм, заваривать ли ваш зеленый чай вот водой после которой выдается такая струя или его немножко подостудить это все, что я знаю про чайные фигурки. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и, может быть, кто-то меня поправит. Есть ли какие-то культурные древние предпосылки к этому современному феномену. Феномену, связанному, кстати, с коммерцией, потому что как только чайная индустрия стала развиваться в Китае, как не... Ну, как рынок чего-то роскошного или как рынок некоего хобби, то вообще чайный стол стал очень быстро обрастать предметами. Сейчас этот процесс немножко затормозился, потому что эстетика чайного действия переключилась на такую тайваньскую или японскую, дзенскую эстетику, где мало предметов, все очень лаконично, красиво, при этом возможно, дорого. То есть, каждый из предметов чайной церемонии должен представлять себя некий какой-то вот артефакт важный. Вот. А лет пять назад очень важно было иметь на чайном столе кучу-кучу всего. Чайных игрушек, значит, специальных ухватов, которым можно было бы отдавать гостям чашечки, а не руками, вот специальную подставочку под крышечку для чайника, казалось бы, ну, вещь не очень важная в домашнем хозяйстве, тем не менее, раз ее можно делать, значит ее можно продать, и значит можно украсить чайный стол покупателя, вот, и сделать на этом деньги, вот, и чайные игрушки очень хорошо вписывались вот в эту концепцию расширения количества чайной утвари до каких-то космических масштабов, у нас в чайном магазине чего только вот за всю его, ну, пока не продолжительную всего пятилетнюю историю, но чего, только не было, и мы как раз этим летом переезжали а, в новое помещение. Магазин чая чай» переехал вот, а, чуть-чуть поближе к народу, со второго на первый этаж. вот Мы расширились ровно до, в два раза, стали больше. что Если кто давно не заходил, не нас на втором, и уже на первом. вот а, И, казалось бы, приходишь каждый день вот в офис работать, и тебе кажется, что вещей не так и много, а мы потратили, наверное... Три или четыре дня, чтобы перенести с этажа на этаж все, что у нас за годы накопилось. И там встречались такие удивительные какие-то вещи, о которых мы уже совершенно забыли, какие-то сувениры, или вот чайная утварь китайская, привезенная, и, в принципе, очень редко нами используемая в повседневной действительности. Так что я как-то на это все смотрел и понимал, что вот э, рынок чайных. церемонии чайных э, увлечений, он в Китае очень быстро в свое время разросся и проделал большое количество продуктов, многие из которых остались все-таки невостребованными, потому что если сейчас смотреть э, китайскую розницу или какие-то каталоги опытов яков, прайсы, там вот все меньше становится э, ненужного, и как-то вот народ стал благоразумнее в плане чайной Утвари. Наверное, ответил на ваш вопрос, Владимир, а может быть и нет, решать вам. Проверил, все ли у нас тут записывается, вроде бы все, вроде бы. Вроде все работает, и выпуску нас удастся. А следующий вопрос поступил у нас от Анастасии, которая пишет, где-то в комментариях писала, с удовольствием послушала бы интервью с представителями разных чайных культур, что-нибудь о цейлонском чае, также развернуто и с возможностью задавать опросы, как это было с владельцами японского чайного магазина. Анастасия, конечно же, мы постараемся в этом сезоне взять какие-то интересные интервью с вашей же стороны, ну, не только вас лично, но и всех слушателей, я бы попросил посоветовать вот именно таких людей, представителей разных чайных культур, может быть, индийской культуры или корейской чайной культуры, которая, кстати говоря, очень интересна, но очень мало где освещена и озвучена. Если у вас есть такие знакомые личности, вы дайте как-то мне о них знать и ну, попробуем организовать интервью, либо вы сами какой-то представитель вот чайной культуры, о которой я мало что знаю, о которой я мало говорю, но о которой широкому кругу слушателей было бы интересно узнать, я полностью открыт и давайте это сделаем. Ну, Собственно, вопрос у нас от Анастасии не поступило, скорее пожелание, так что перейдем к следующему. На одном закрытом ресурсе меня вот человек спросил, ник озвучивать не буду, вопрос следующий. «Я сегодня искал в подарок «Синский чайник», пробежался по магазинам, потом по форумам и группам ВКонтакте». И вот чего примерно пишут. Самый базовый чайник действительно из исинской глины, без всяких там росписей и стоит в Китае от 80-100 баксов. Те, что ниже, это не ясинская глина, а другая глина, которую за ясинскую глину выдают, хотя она не глина ясинская, а глина другая. Получается, что с учетом доставки интереса продавца, он у нас, ну в России, должен стоить от 7-8 тысяч рублей. Но везде, да и у тебя на сайте полным-полно чайников ниже этой суммы вдвое, а то и втрое. И с описанием шовьем глины из исина. Кому быть, кому верить. Очень достаточно насыщенный вопрос. Интерес к глины, глине не затихает с годами. Спрос никогда не был фантастическим, но интерес, интерес к глиняным чайникам, к эстетике вот этой правильной глины, он не падает. И вопрос, собственно, о ценах. По большей части о ценах продавцов и их продуктах. Ситуация сейчас в осенне непростая, хотя когда была она простая где-нибудь, кроме хоть где-нибудь, хоть где-нибудь, разве она была простой, в осенне глины мало. Ясин славится своими мелкодисперсными глинами, и настоящая качественная глина стоит недешево. Более того, существует определенный дефицит этой глины, потому что месторождения имеют свойство заканчиваться, и постоянно из года в год ходят слухи о том, что вот шахты давно уже эти есинские ничего не добывают глины нету дефицит все плохо и в осенне действительно так происходит то есть есть дефицит качественного материала ну это это естественный процесс отцы современной экономической теории до нас уже все это объяснили ресурсы у нас ограничены а потребности нет поэтому Поэтому ситуация во многом такая, что мастера и синские, те, кто имеют степень мастера прикладного искусства, те, кто имеет собственные мастерские учеников, деньги, связи и вес, они эту глину исчезающую и дефицитную. Я не знаю насчет вот ее исчезания, то есть у меня нет какой-то достоверной информации на этот счет. Скорее всего, ее нет у 99% людей, а может быть и у 100%, потому что никто не знает на самом деле, что там происходит, но есть различные мнения авторитетных, более или менее авторитетных людей. Так вот, мнения такие, что мастера глину выкупают по возможности, но не вырабатывают полностью изделия, то есть у них эта глина лежит по нескольку лет. Это не молоко, это не чай, собственно говоря, с глины ничего не станет, она не испортится, ее можно хранить и в цене она явно не упадет, она будет стоить, стоить своих денег, ну если уж только в Китае совсем не случится какого-то глобального экономического кризиса, вот и всякие вот такие предметы роскоши (соединяющие) не потеряют в цене, глина будет стоить, поэтому эти люди просто скупают материал, а производители изделий рангом пониже, не имеющих связи, не имеющих всего того, что имеют мастера, они просто не имеют доступ к качественной глине. Поэтому что, что получается? Получается, что э, цены на синские чайники растут. Э, рынок растет э, в цене, э, тогда как в качестве либо в количестве он не прибавляет. В Китае, собственно, сейчас все растет в цене. Э, поэтому вот эти озвученные в вопросе цены что самый простой чайник можно купить 80-100 баксов значит китайская розница написана, но я не знаю по поводу китайской розницы сколько там стоит но как автор вопроса перевел все в розничные цены в России, 7-8 тысяч нормальная настоящая глина в России, это примерно, примерно адекватные цены в пересчете на закуп в, текущих, в текущей валюте в Китае хорошие глины, ну, изделия без явных косяков. Естественно, не мастерового, а самого начального уровня. Это примерно адекватные цены. А вот автор мне спросил, почему в магазине правильного чая, несмотря на, то, вот на этот разброс ценовые ставят чайники там 4-6 тысяч рублей хотя везде там ну хотя по идее не должны от 7 8 а, ну я здесь как бы ему ответил что они у нас были закуплены еще по докризисной цене по 33 рубля за доллар. Я ему написал и у самого, у самого там слеза на глаза не навернулась писать вот эти две цифры 33 рубля за доллар Они у нас были закуплены давно, там в приличном количестве. У нас подвернулась в свое время хорошая сделка с человеком, который очень хорошо разбирается в эсинских чайниках, китаец. Вот мы закупали не напрямую, естественно, у у производителей, поскольку это не... иногда это даже неэффективно. Вот у этого человека, он занимается эсинской глиной для некоторых китайских крупных чайных сетей, покупает, естественно, дешевые чайники, но очень хорошо знает рынок и имеет небольшой свой такой бизнес по скупке качественных чайников из хорошей глины у людей, которые пока не имеют официальной бумаги, там, значит, мастер прикладного искусства, это какие-то там помощники, там рабочие мастерских, но они уже искусно делают изделия, практически без косяков, там все ровно, там держит каплю, притерта крышка, нет... Проблем, значит, в теле чайника, он прямой, то есть, ну, такой хороший, качественный, функциональный предмет, но он уже сделан из хорошей глины, то есть, они работают, ну, фактически в мастерской, то есть, имеют доступ к нормальной глине, вот, но продают изделия, пока вот нет имени мастера. Что-то запутанное как-то рассказал. Смысл в том, что э, он покупает э, изделия пока таких зеленых новичков, сделанные из хорошей глины, потому что со временем новички получат э, все необходимые. Весь необходимый опыт получат звание мастеров, и все их изделия за предыдущие годы в цене возрастут. А раз они сделаны из хорошей глины, потому что это это самая база для стоимости изделий из ясинской глины, это вот качественное сырье, то они однозначно будут стоить хороших денег в будущем. В глине он действительно разбирается, он рассказывал нам там разные фишки, вот, может быть, мы с Ильей давно, по-моему, хотим сделать подробный про ясенский выпуск, он чуть лучше меня это знает, вот. Он ему рассказывал, то есть, какая там должна обзернистость, что и как там смотреть в лупы под уличительным стеклом, понимать отличие хорошей глины от плохой. Ну, собственно, человек такой вот не торгаш китайский а вот увлеченный правильный как мы любим и вот у него мы закупили тогда такую приличную партию хороших исинцев и с тех пор ее продаем в России исинские чайники продаются так в наших особенно краях вот в Нижнем Новгороде не в столице а вот у нас так очень медленно скажем медленно люди не стремятся покупать посуду там по 5000 рублей. Это совершенно нормально, но ситуация такая. Поэтому у нас еще чайники продаются подокрестной цене, а мы не индексируем их по причине того, что, ну, раз товар продается и так очень медленно, мы сейчас цену два раза сдерем, так его вообще никто не купит. Вот, и это будет немножко несправедливо, поскольку у нас в закупке еще был по 33 рубля. Вот. Ну, я здесь пытался немножко рассказать про про ситуацию в Исине, вот про сырье, про то, как все тут немножко запутано и сложно, как и все связано с чаем в Китае. Надеюсь, вам это окажется полезным. И давайте переходить дальше. Вот тут у меня небольшая дилемма, потому что я хотел сделать сегодня коротенький совсем выпуск, но заговорился, и последняя тема, о которой я сегодня хотел рассказать, обозначалась у меня, что я как сказал обозначалась у меня в шоу-нотах, как чайный сифон. Дело в том, что этим летом сифон, как кофейный сифон, кофейный сифон для приготовление чая стал очень-очень популярен. И для этого был ряд причин, почему он стал популярен в соцсетях, там, в интернете. И пройти мимо не хотелось, потому что и мы в магазине правильного чая начали работать с сифоном. Раньше им никогда не пользовались, но вот именно этим летом закупили и начали разбираться, что и как, пробовать чаи. И нам очень понравилось. В двух словаха. А для тех, кто не знает. Чайный сифон. Во всем мире понятие чайный сифон не существует, потому что существует понятие кофейный сифон. А, это такая штука, которую вы, если напишете кофейный сифон или габет, или, по-моему, венский... А, сейчас я посмотрю... Да, венская сифонная машина. Если вы это забьете в гугле, то увидите картинки. Если венскую сифонную картину, эту машину напишите, увидите такой самогонный аппарат. Вот. А кофейный сифон – устройство, состоящее из двух колб, верхний и нижний, которые снизу подогревается на какой-то, ну, обычно, либо горелке, либо спиртовке, либо на инфракрасном таком нагревателе. в в нижнюю колбу заливается вода, в верхнюю кладется кофе, и значит при нагревании вода из нижней колбы попадает в верхнюю, в верхней происходит бурление и заваривание, и после отключения огня, при остывании колбы, и верхней, и нижней, значит готовый настой перемещается в нижнюю колбу, а верхняя остается заварка. Ну, это либо кофейное зерно, молотый кофе, либо вот там, если мы заварим чай, то это а, чайный лист. Ну, в двух словах, значит. А, это изобретение было придумано еще в XIX веке. И придумано в Европе. А, придумано именно как предмет для приготовление кофе, потому что именно в это время люди сообразили, что заваривать кофе кипятком гораздо хуже, чем давать ему завариться водой правильной температуры и более мягко, и стали придумывать способы, как же можно приготовлять кофе без кипячения. И было придумано несколько альтернативных способов, одним из которых был, была вот эта сифонизация кофейного зерна большого, оно, оно получило какое-то вот распространение, но сам по себе вот этот кофейный сифун был достаточно сложен в эксплуатации, он и сейчас достаточно сложен и трудоемок для такого быстрого заваривания, вот, а тогда это еще все осложнялось тем, что стекло не было технологии закаленного или там силикатного стекла, и нагревание вот этих вот колб приводило просто к их э, лопанию. От высокой температуры, если передержать стеклянную колбу, она просто лопалась, вот и никакого кофе, только одна морока и одно расстройство. Тем не менее, конструкция, вот эта вот идея сифонизации, идея о том, что, э, я вам, собственно, идею-то не рассказал. идея заключается в том, что напиток заваривается не путем кипячения, а путем бурления, поскольку воздух выталкивается из нижней колбы в верхнюю, и там э, он не кипит, а бурлит. То есть чайный лист, либо кофейное зерно, молотое, оно перемешивается с водой и насыщается кислородом. То есть там нет активной стадии кипения, вода там не кипит. Вот. И ä, напиток в этом случае получается очень мягкий, чистый, ä, не перенасыщенный, с очень таким четким и интересным... Ä, интересными оттенками, как прожилками вкуса. То есть, то, что мы завариваем, например, ну, я просто про кофе не могу говорить, я кофе никогда не заварил в сифоне, и, собственно, я вообще уже много лет кофе не бью. А вот если мы завариваем чай в сифоне, то заварив его в чайнике, мы положим, ну, мы получим один напиток, а в сифоне мы получим такой вроде бы мягкий, но напиток с такими неожиданными, вытащенными из него сифоном нотками, Что приходится удивляться, откуда моя мысль-то началась? Ну, в общем, история. Значит, э, в XIX веке э, были с сифоном проблемы. Вот этот принцип сифонизации и заваривания не кипячением, а бурлением, например, э, воды. кофейного зерна или пара, например, до обдавания кофейного зерна паром, она осталась, а сам этот предмет стал потихоньку, как сифон, забываться. Вплоть до 20 века, пока там уже американцы не выпустили патент, изготовив сифон, похожий уже на современный, уже из закаленного стекла, который не лопался, и вот тогда сифон получил новое, новую такую волну распространения, популяризации. Его достаточно часто использовали, но до тех пор, пока не появились кофейные машины. Кофейные машины оказались гораздо удобнее, быстрее, чище и менее прихотливы в обслуживании. Поэтому сифон ну, на какое-то время... Так, перестал активно использоваться. Тем не менее, э, до сих пор э, чайные э, кофейные сифоны производятся крупными э, производителями утвари для кофе, ну и для чая там. Ямы их делает. Опа. У меня упала камера, сейчас я ее поправлю. Напоминание, значит, для тех, кто слушает аудиоверсию. У нас еще есть видеоверсия, вот, которая только что упала камера. Что я рассказывал. Производители Hario, Яма, Бодум, они все еще изготавливают сифоны. Китайцы сейчас тоже подключились, стали тоже производить. И Кое-где, наверное, в Европе можно встретить сифонизированный кофе. В Китае тоже появляется сейчас мода на кофе, поэтому и сифоны там стали использовать для приготовления, потому что это смотрится красиво в сифоне, немножко винтажно, как-то изыскано вот изысканно. Для чая этот предмет никогда не использовался для приготовления. И, наверное, первым человеком, кто стал активно его продвигать, вот это самое дело сифонизации чая, был Сергей Харольский, Сергей Владимирович Харольский, москвич. По-моему, в 2000-х годов он этим занимается, и он придумал практически всю тему сифонизации чая, за что мы ему должны быть очень блага- благодарны. Вот я прям от чистого сердца это говорю. Хотелось с ним как-то интервью записать, но... Не получилось у нас, времени там не нашлось. Все еще, надеюсь, когда-нибудь, если ему это будет интересно, там есть о чем поговорить, очень интересно. Так вот, значит, идея сивонизации чая, она существует только в России, потому что придумал ее русский, и вот так потихоньку она пока распространяется, вот этим летом стала распространяться еще интереснее. Кроме приготовления чая в сифоне, интересно готовить различные смеси, коктейли э, с травами, с приправами. Вот буквально неделю назад мы в магазине делали такую немножко закрытую э, встречу э, наших друзей, где мы приготовили 5 или шесть интересных напитков вроде красного чая с хреном и лимоном или шенпуэра с мятой, или шу с имбирем и каенским перцем. Было очень занимательно и очень интересные коктейли получились. Вот, конечно, если у вас есть хороший чай, какой-то качественный, да, лучше пить его, не смешивая с чем-то. Ну, это... Логично, да, получать удовольствие от чистоты листа. И это можно делать как в любой удовольствии, так и в сифоне. Так вот, если чай столовый, обычный, то интересно поэкспериментировать и вот с такими коктейлями. Мне действительно очень понравилось, хотя я сам фанат пить чай в чистом вине. То, что я рассказал, наверное, надо обозвать таким ликбезом по чайному сифону, введением в сифонизацию чая. Давайте на этом, наверное, остановимся. Я не буду углубляться, потому что времени, времени уже наговорено. Ну, блин, на стандартный выпуск. Времени уже 40 минут наговорено. Если у вас есть вопросы по чайному сифону, обязательно их задавайте там, где вы этот... Выпуск слушайте. Мы будем эту тему постепенно раскрывать от случая к случаю. Сейчас я вас только немножко буквально с верхами сифонизации так очертил. Но останавливаться на этом я не собираюсь ни в подкастах, ни в своей обычной деятельности. То есть мне понравился сифон. Наверное, наверное, все про сифоны. Ну что ж, друзья Наверное, на сегодня это уже и все, так прям действительно я за сколько, за четыре месяца подразучился записывать и говорить э, на микрофон, мысль так немножко растекается у меня по древу и по, по моим мозгам в разные стороны, тяжеловато сфокусироваться, но надеюсь, вам было интересно все это слушать и надеюсь, все... надеюсь что вы все еще с нами, Оставляйте свои вопросы и комментарии к тому, что вы а, сейчас здесь услышали или увидели. А, я обязательно на все отвечу. Было бы здорово, если бы вы направляли своей обратной связью меня туда, куда вам интересно попасть. Так, а, пишите мне на электронную почту purushinsobaka.gmail.com и присылайте свои фото для афишек, вот, и, ну, наверное, на сегодня это действительно все, до свидания.